0: Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Películas e Ideología. Los saluda Balam y Cristian para hablar hoy de un reestreno. En cuestión está la película de Avatar.
1: De el gran director, director James, James Camero, Cameron, entre otros director de Titanic. Titanic, Alien, Aliens, Terminator Terminator, Terminator 2, bueno, Es decir,
0: un director que ha hecho películas que han cambiado tal vez Icónicas hasta de Hollywood, ¿no? Icónicas y también que tuvieron, insisto que dejaron su huella en la cultura pop del cine. Sí. Y eh, esta se reestrena porque el director está trabajando en la parte 2 de la película que se va a llamar Avatar Forma de Agua y se va a estrenar en algunos meses creo que un poco antes de Navidad por lo tanto, se reestrena esta cinta. Pero antes de hablar de la película, me siento de alguna forma tristemente en la necesidad de hacer un pequeño excurso para ojalá de una vez por todas dejar claro lo que Balam y yo tratamos de hacer cada domingo en este espacio. Porque creo que a veces sigue sin quedar exactamente claro. Lo que Balam y yo tratamos de hacer es analizar películas como Avatar, y las siete que llevamos hasta el día de hoy porque pensamos que éstas ofrecen una amplia superficie de identificación para un público mundial y muy importante este elemento de universalidad y nos hacemos entonces preguntas tipo ¿cuál es exactamente su fascinación? ¿qué anhelos despiertan? ¿y a qué necesidades sirven? Porque, por ejemplo, una cita de Siegfried Krakow, que fue de los primeros críticos de cine del siglo XX, las películas son y han sido una especie de ensoñaciones de la sociedad en las que sus deseos, de otro modo reprimidos, toman forma. Las películas son, pues, por lo menos a nuestra manera de leerlas, portadoras de ideologías presentes en la sociedad. Entonces, como producto cultural estas también reproducen y producen conocimiento social. Lo que lleva entonces a que tratar de interpretarlas significa que tratamos de exponer ideas inconscientes y prereflexivas. Esto creo que también es muy importante. Y lo que lleva entonces a que este tipo de, digamos, análisis cinematográfico se convierte en crítica social y cultural. Pongo énfasis en la parte social. Y, por lo menos desde mi lado, se basa principalmente en la crítica de la industria cultural creada de alguna forma por Adorno y Horkheimer a mediados del siglo XX. Estos, estos dos autores afirmaron, desde mi punto de vista correctamente, en la dialéctica de la Ilustración, que todos los productos de ella, de alguna forma, trazan líneas de asociación. Esto, metafóricamente, se lo tienen que imaginar, como vías de tren, que obviamente ya están establecidas y ya nos llevan hacia una dirección. Y esto implica entonces que cuando estamos, por ejemplo, en una sala de cine, estas vías ya nos llevan hacia un lado sin que necesariamente nosotros estemos conscientes de ello. En, ya en eh, lenguaje más práctico sería que ya las películas de la industria cultural están hechas de tal manera que nos ponen música, por ejemplo, para que en un momento de la película estemos tristes. Uh -huh. O nos ponen un sonido para que estemos felices O para que estemos emocionados, etcétera. Es decir, hay una construcción de experiencia previamente formada Que de alguna forma nos busca manipular Para que salgamos todos con el mismo sentimiento de la sala de cine Con esto se elimina la, entre comillas, autonomía del espectador Que según ellos, se debería de enfrentar o confrontar intelectualmente Con la obra cultural, en este caso una película lo que significa esto es que la industria cultural implica una comercialización de la cultura. ¿Esto qué quiere decir? Que todo está calculado, como todo en el capitalismo, nos guste o no, para crear un nuevo mercado. Lo que significa entonces que se pierde la autonomía de la obra de arte, como diría Benjamin, y del artista. Por lo menos en tipo ideal, porque uno podría decir, bueno, eso jamás ha existido, eso sería una buena crítica. Por lo tanto, cualquier tipo de espacio de creatividad del individuo se atrofia. Y esto creo que es la parte que más nos interesa. Hay entonces una influencia de las condiciones capitalistas existentes sobre el campo de la sociedad y el campo de la cultura. Se podría decir en términos de Lukács que hay una especie de simbiosis entre, en términos marxistas, estructura y superestructura. Y esto obviamente, sobre todo pensando en la película como hoy, también tiene que ver con la relación de lo natural y el humano o los humanos. Esto implica entonces que se trata eh, de un, digamos, condicionamiento del pensamiento de las personas en forma de mercancía. Y esto lleva a que supuestas reacciones íntimas en la sala de cine, en nuestro caso, son ajenas a la gente. Es decir, que las experimentan como propias cuando realmente no lo son por lo que acabo de explicar hace algunos segundos. Y esto tiene como consecuencia a una autoenajenación por identificación con productos de la industria cultural. Y la última frase, citando a mi gran ídolo adorno, las películas son una clave de las tendencias sociales. En síntesis, lo que tratamos de hacer aquí es analizar las tendencias presentes en la sociedad usando como una especie de rodeo a las películas mainstream de la industria cultural.
1: Sí, de hecho, esa es también la razón por la que únicamente lo hacemos sobre películas actuales. Uh -huh. O que principalmente va a ser así, porque en realidad queremos hablar sobre la sociedad actual y las ideologías que se encuentran eh, dentro de las películas como gran reflejo de muchas otras ideologías que existen dentro de la sociedad. Ahora un breve resumen. Eh, Avatar cuenta la historia de un ex marín. Eh, discapacitado. No tiene eh, piernas. Nunca nos dicen realmente por qué, pero parece ser que es por una... Una guerra en la Una que guerra parte, ¿no? en la que... Ajá, ah, sí. Efectivamente. Y fue enviado desde la Tierra para infiltrarse, digamos, eh, ya más adelante en la película lo sabemos, pero básicamente es enviado junto con muchas otras personas para poseer cuerpos de los alienígenas que habitan en un planeta extraterrestre uh -huh. del cual, eh, parece ser que la sociedad, en especial el ejército, quiere tomar parte de los recursos. Eh, realmente es una especie de, de mezcla, ¿no? Porque es el ejército más una corporación. O sea, como que... Eh, yo lo entendí como que el ejército contrata una corporación para explotar uh -huh. los minerales que están ahí y el ejército lo que va a hacer es a proteger, digamos, en los complejos, eh, bueno, los intereses de, la, de las corporaciones y buscar los recursos que, para los que van. Entonces, este soldado realmente es enviado eh, como infiltrado. Eh, de hecho, cabe decir que él no estaba como completamente adiestrado para la misión, pero como es casualmente hermano gemelo de... de del original, pero el original murió. Entonces, él llega como reemplazo de su hermano y eh, todos sabemos esta historia, ¿no? Lo reemplaza, toma el cuerpo de, de, de la alienígena, que es un avatar, justamente. Esa, es, digamos, sería como una definición de, uh -huh. de lo que significa avatar. Y empieza, digamos, a tratar de introducirse en su sociedad ¿No? Para lo que les sirve, de hecho, de, se sirve del trabajo de los antropólogos, que también están, que es como otro grupo, además de los de los eh, corporativos uh -huh. y los militares, están como los científicos antropólogos que tratan de comprender a la población aborigen. Obviamente, <risa> los de la Navi <risa> Y bueno, eh, trata de. No. No, sin sin remolimientos que eh, persuadirlos pues justamente de que eh, se vayan porque eh, no quieren matarlos, o sea, es como una especie de disuasión uh -huh. eh, amable o suave para evitar matar a los aborígenes o tratar de hacerlo, ¿no? Justamente la película eh, es, resulta muy interesante porque ocurre realmente en un contexto que nos, nos resulta al menos creo yo, a, a, a los que vivimos en, en América, muy similar al proceso prácticamente de, de conquista. Pero bueno, con esto empezamos, digamos, la discusión. Eh, yo justamente quería hacer, digamos, o a mí me parece que se pueden hacer dos grandes comparaciones dentro de esta historia. Por un lado está la cuestión de la conquista, que yo creo que es evidente a, a todas luces que va por ahí el asunto. Uh -huh. ¿No? Eh, básicamente llega un, una... Es, es esta cuestión de... Eh, llega una población extranjera, que básicamente son eh, en la historia fueron los europeos, a distintas partes del mundo, y llegaron no, no buscando, digamos, la interacción o, o compartir eh, culturalmente con las otras poblaciones humanas, sino básicamente por los recursos que se podían encontrar en sus tierras. Y eh, ese es el gran contexto, digamos, de la película, que me parece en cierto sentido como interesante que se plantease de esa manera, y lo segundo es ya la relación propia del protagonista, ¿no? Que eh, básicamente toma el avatar y eh, se adentra a la cultura aborigen de los... ¿Cómo, cómo se llaman? los? De los, los Navi. Navi. Uh -huh. Ok. <risa> en el, el, acaba de decir que el planeta se llama Pandora. Exacto. Curiosamente, ¿no? Que encierra muchas...
0: Y ellos abren la caja de Pandora.
1: Ah, sí. Es, es una metáfora, <risa> perdón, pero muy mala. Nivel Disney. Sí, sí, total. Bueno, en fin. Entonces, esta otra relación, digamos, del protagonista que llega con, con los aborígenes, se enamora de la princesa aborigen eh, y se convence de que quienes, tenían, eh, quienes estaban equivocados eran más bien los humanos a los que él estaba ayudando. Aunque al final eh, no completa su misión Y termina peleando contra los propios militares Tratando de evitarlo Tampoco lo logran porque destruyen el árbol sagrado Que era como la unión de ese mundo Que tiene especie de relaciones generales entre todos ¿no? Como comunicaciones muy, muy profundas Porque comparten como redes neur neuronales Con los animales, con las plantas y todo y eh, bueno, al final se queda con, con el cuerpo aborigen porque el suyo pues ya no tiene piernas no, y estaba prácticamente al borde de, de la muerte. Pero eh, básicamente es, es esa cuestión. Yo, yo encuentro esas dos como, como paralelos, esas dos similitudes entre uno y otro.
0: Comparto y nada más para dar un paso para atrás. O sea, esta película eh, tuvo éxito en todo el mundo. Y en consecuencia en muy diferentes ámbitos culturales, por lo cual nos deja entrever que responde a necesidades con la que aparentemente mucha gente se puede identificar. Es decir, que no es una historia que únicamente provoca emociones en la parte occidental, de donde sale la película, sino tuvo igual éxito, si no es que más, sobre todo en las partes asiáticas del mundo. Esto me parece que eh, hace aún más importante la revisión de esta cinta. Eh, lo que al inicio quisiera decir es que Avatar desde mi punto de vista quiere entretener y sigue por lo tanto al pie de la letra lo planteado eh, de Horkheimer y Adorno que expuse hace algunos minutos, que el espectador no debe necesitar pensamientos propios a la hora de ver la película, se nos toma de la mano, se nos infantiliza y si nos dice en cualquier momento lo que debemos sentir, quién es el bueno, quién es el malo, y así se nos lleva por la película.
1: Que de hecho, esta cuestión de quién es el bueno y quién es el malo es remarcado de una manera que ya propiamente hablando de, de la técnica del de, de cine me pareció mala, porque realmente son los estereotipos de los personajes llevados prácticamente al, uh, al absurdo. Sí,
0: al extremo, donde no hay grises algunos, sino sabemos casi al minuto 5 cómo va a terminar todo esto, quién es el supuesto héroe, quién es el villano, que además es malo porque nace malo. Y todo eso parece, insisto, una película de Disney, como hemos visto, cientas. Y se plantea entonces en la película una especie de utopía que para mí es más de lo viejo porque existe, ahorita vamos a profundizar un poco sobre ello, una opresión de lo individual ante lo colectivo, hay un culto al cuerpo, un culto al líder y un apoyo también en algunas partes a tendencias yo les llamaría hasta protofascistas y también la regresión a mitos supuestamente originarios. ¿Por qué? Porque los navis, que así se llama el pueblo, nos es presentado como pueblo que vive integrado a la naturaleza. Y la contraparte, desde mi punto de vista... Literalmente uno, integrado. Exacto, literalmente integrado. Exactamente. <risas> ahorita voy a eso. Y se abre entonces eh, la dicotomía completamente maniquea entre los navis y los humanos... Que nosotros obviamente estamos fuera de eso. Vivimos fuera de la naturaleza. Y se tematiza, y esto me parece interesante, porque creo que también por eso tuvo tanto éxito, porque lo que se deja entrever, sobre todo al inicio de la película, es que el mundo, digamos, occidental, se encuentra dominado, según la película, eh, por una falta de sentido, digamos, eh, por la racionalidad y por también, obviamente, como ya dijiste, el militarismo colonial. En cambio, otra vez la aparente contraparte, los navis viven en armonía. Se podría decir hasta que son idénticos consigo mismos. La naturaleza y una diosa. Y esto es, obviamente, en la película presentado como un aparente paraíso. Y esto me eh, resaltó porque se tocan temas que sí son ciertas. Es decir, que se podría afirmar que es un problema... El dominio que existe en el mundo entre comillas moderno con respecto a la relación que tenemos con nuestro entorno, cómo lo explotamos, cómo poco a poco nos acabamos los recursos, etcétera. También hay un problema eh, que hablamos de hecho en la película hace una semana entre el individuo y la colectividad. ¿Cómo pensar ese tipo de relación? También se puede decir que mucha gente, y quizás hasta yo me meto en ese grupo, hemos sentido una pérdida de sentido en nuestras vidas personales por miles de cosas. Y también hay una sin duda cada vez más creciente erosión de estructuras en la sociedad. Existe explotación laboral, hay guerras, etc. Pero en vez de dejar estas antinomias, y dejar que el público reflexione con respecto a ellas o alrededor de ellas, la película trata de crear todo el tiempo, desde mi punto de vista, respuestas simplistas y salidas que no son de este tipo de problemas.
1: Fíjate, yo me yo creo que el protagonista tiene una relación muy interesante con, digamos, la ideología dentro de su propia, de su propia mundo, por así decirlo, de su propio mundo, de su propia realidad. Porque realmente él estaba como convencido totalmente de, o de manera que aparentemente no dudaba con facilidad de los intereses y de las motivaciones de los militares, ¿no? Estaba prácticamente convencido de que los intereses de su propia comunidad, de su humanidad, eran los intereses que iban persiguiendo ahí. Pero realmente, eh, conforme pasa el tiempo y alcanza a conocer al otro, digamos que sería en términos antropológicos como la, la, la panacea, por así decirlo, eh, se convence de que realmente el, las ideas que seguía no son lo que él creía y que más bien resultan como frente a los otros nosotros los espectadores, resultan como salvajes. Realmente las propias intenciones de los, nosotros como seres humanos llegando a ese planeta son la verdadera eh, bestialidad y la civilidad que existe dentro del mundo aborigen radica sobre todo, como lo acabas de decir, en su unión con la naturaleza uh -huh. y su aparente falta de contradicciones internas. ¿No? Que esa es otra cuestión. Aunque la sociedad eh, indígena, aborigen, está establecida por lo que se nos deja ver en una especie de relación tribal, porque hay como un jefe y hay un jefe que tiene la autoridad sobre el resto, que además es heredado, y la gran cantidad de eh, aborígenes que responden al líder, pero no existe básicamente contradicción dentro de esa sociedad. Es una sociedad utópica, justamente. Y es una utopía que nos, que nos vende Hollywood. A mí me parece, primero... Interesante cómo el protagonista logra salirse de ello para llegar al otro mundo, ¿no? Uh -huh. Pero eso dentro de su mundo, ya como crítica de la ideología, que cómo se nos presenta este relato a nosotros como espectadores, es donde yo creo que radica lo posiblemente ideológico de, de la película, o una de sus posibles variantes ideológicas. Porque lo que básicamente nos está diciendo es un paraíso que construye Hollywood Solamente puede ser aceptado, es decir, únicamente el protagonista para nosotros como, como, como espectadores es justificable su acción de volverse del lado de los aborígenes en tanto que este mundo se nos presenta también como idílico a nosotros, ¿no? Eso es algo común dentro de Cameron, o sea, retrata como cuestiones de las clases bajas como en Titanic, por ejemplo, donde básicamente el protagonista también es de clases bajas, pero lo presenta de una manera idílica no uh -huh. es como moral eh, moralmente es perfecto estéticamente también lo es y por ende pues todas sus acciones están justificadas de antemano por así decirlo lo mismo con el mundo que se nos presenta en, en Hollywood, este mundo es tan perfecto que no pudiríamos reprobarlo, Di diríamos incluso que es mucho más perfecto que el nuestro, simplemente porque no tiene las propias contradicciones, aunque no posean la tecnología que tienen. Pero para nosotros, espectadores, es, es casi imposible no sentirse eh, interpelado o sentirse sensibilizado por la forma en la que los alienígenas llevan su vida A prácticamente perfecta.
0: <risa> Perdón.
1: Bueno, pero, por ejemplo, en el caso de Titanic y del... del protagonista de clase baja... Únicamente nos es aceptable para nosotros en tanto que responde a esa imagen. Pero, ¿qué pasaría si realmente el, el personaje de clases bajas fuese representante de las clases bajas del tiempo de Inglaterra? Donde muchos de ellos tenían que eh, robar, por ejemplo. Tenían que llevar a cabo muchísimas otras tareas que hoy en día diríamos como moralmente reprobables. Como muchísima gente hace hoy en día también. Dentro de, dentro de muchos de los trabajos y todo lo demás. Para nosotros sería moralmente inaceptable. Pero... Y por ello no lo ponen de esa manera. Lo mismo con la cuestión aborigen. O sea... Estos indígenas se nos presentan de esta manera como sumamente hermosa para, para que nosotros lo podamos aceptar. Pero hoy en día existen interacciones entre la cultura occidental y otros, o digamos, culturas con otra raíz eh, histórica, que no necesariamente van a responder o van a, a ajustarse a lo que nosotros consideramos moralmente como correcto, lo bonito, lo bello, lo bueno. Como son, por ejemplo, la interacción que tiene una muy buena parte de la, de la civilización europea con. El, el mundo islámico, por ejemplo, ¿no? Sería muy difícil hacer una idealización del mundo islámico teniendo en cuenta, digamos, la cuestión de la burka y todas las demás eh, situaciones que se critican de este mundo idealizado. Entonces, en primer lugar, me parece que este mundo idílico aborigen que nos vende Hollywood es profundamente falso, en tanto que solamente se nos lo podemos aceptar en tanto que comparten nuestros valores morales, ¿no?
0: Sí, que es como una proyección, ¿no? Es una proyección de cómo nos imaginamos y esa nos cuenta mucho más sobre quién proyecta que realmente lo que está proyectando claro, sea por... algo, entre comillas, auténtico.
1: Es una regla de las fantasías que nunca puede vivir el que las imagina en mm -hmm. ellas.
0: Es, es así. Estoy de acuerdo. Eh, construyendo o siguiendo la, con la lógica que estás argumentando, eh, hay que decir que es muy curioso que la naturaleza que estamos viendo en la película fue creada completamente por computadoras que en ese entonces, estamos hablando de 2009, eran las más nuevas. O sea, la tecnología 3D con esa película tuvo como su máxima expresión y estamos viendo entonces algo natural creado completamente digital. Creo que eso dice mucho sobre eso que acabas de decir, porque eso sería la proyección otra vez en su expresión máxima.
1: Y que realmente eso es una, digamos... ...como una ideología... ...muy muy difundida en general... ...con respecto a la naturaleza... ...como poniéndola completamente... ...como bondadosa... ...o como la víctima... ...pero la naturaleza... ...también son epidemias... ...la naturaleza también son... Eh, ...la misma naturaleza... ...entre los animales... ...es sumamente cruel... ...la evolución no es otra cosa... ...más que... ...una forma de a avance... ...a través de la crueldad... ...es... Exacto. es, es...
0: Se, ...se convierte... ...en esto que vemos... ...en la película de, de Avatar... ...únicamente a través del filtro... ...ideológico... ...que es la proyección... ...a través de, del humano... ...además con el fondo ideológico de Hollywood. O sea, está peor aún porque tenemos ahí además la historia de Pocahontas envuelta en un romanticismo utópico de un pueblo que vive completamente armónico con su tierra. Pero esto para mí es eh, una forma de escapismo porque, como ya dije, se usa la tecnología más nueva para rendir homenaje a una sociedad completamente arcaica. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo vive el pueblo de los Navi. Porque hablemos, hablemos. Hablemos un poco. Y si me quieres interrumpir para decir qué te parece, eh, en la película se nos dice que ellos tienen un árbol sagrado, que es, como ya dijiste, una especie de conciencia colectiva histórica de la Pachamama. Sí. No usan Pachamama, pero se podría decir que hablan de Madre Tierra y se podría traducir, yo creo que más o menos de manera correcta, como la Pachamama. Y que además Jake, o sea, el, eh, el que es infiltrado, es presentado como el cultural y los navis como los naturales. Uh -huh. Esto obviamente otra vez es un falso antagonismo porque ninguno de los dos es ni uno ni la otra cosa, sino ambos son ambas cosas. O sea, porque incluso dentro de los navi hay construcciones culturales. No es completamente natural y al revés también con Jake. Pero se abre como esa separación entre que unos son completamente cultura, de alguna forma enajenados de Occidente, y otros están abrazando árboles y todo eso. Y ellos son completamente como si fuesen parte de nuestro entorno natural.
1: Digamos que se caracteriza mucho una especie de... de relato ideológico que se hace también alrededor de la, de la ecología y de mm. muchos eh, movimientos como indigenistas, ¿no? Creo que en el fondo es, es esta cuestión.
0: Sí, como si ellos estuvieran de alguna forma inmiscuidos y fuesen nada más árboles en humano. O sea, como que si fuesen naturaleza humanizada, pero ahorita voy a eso. Y, y esto obviamente lleva a una lógica que convierte a la naturaleza en una autoridad en la película completamente incontrovertible que nada más puede ser interpretada por una chamana, que eso mm -hmm. también se muestra en la cinta, y esto lleva a nivel político de que eh, las, conclusiones, perdón, las decisiones políticas se toman a través de un proceso esotérico en el que solo participan unas pocas personas. En otras palabras, no hay democracia. Una vez más, en una película de Hollywood, es todo menos democrático.
1: El mundo utópico no es... No eh, es democrático. No es democrático. No es democrático. Justo como, lo, como, esta, como esta cuestión de que tampoco tienen contradicciones internas. O sea, no hay conflictos. Es prácticamente... Es completamente
0: armónico. Es completamente armónico, exactamente. Lo que lleva entonces a la... Conclusión de que los navis dependen de la superstición y de acontecimientos naturales que ellos interpretan a través de la chamana, como ya dije. Por lo tanto, ellos dependen de la naturaleza, la fe y el miedo. Y además, otra cosa que también conecta con esto es que hay un control cuasi simbiótico de la naturaleza por parte de los navis, porque ellos nada más, entre comillas, nada más matan con flechas y con las manos. Y además, esto me recuerda a un cuento de Shishak donde también, bueno, es que los indígenas le rezan a la montaña antes de explotarla. Y hay una cita de, de, la, de la película donde la protagonista, la princesa, le dice a Jake, cito, Nosotros somos una red de energía que fluye a través de todo. Toda la energía es prestada y un, y un día debemos devolverla. Esto me recuerda un poco también lo, lo que hablamos hace, no sé si la última vez o la penúltima vez, de que todos somos vibras, todos somos energía y realmente todo fluye siempre. Y esta otra vez habla una división maniquea entre lo que la película presenta como dominio positivo de lo natural y un dominio negativo de lo natural. Porque hay que preguntarnos, ¿al animal le importa si le rezamos antes de matarlo? eso no quita el acto violento de al final matarlo. Pero se nos presenta que si le rezo antes, es aceptable matarlo. Pero si saco el rifle y lo mato, ah, entonces realmente es malo y, y estoy enajenado. Cuando realmente no hay diferencia. Ambos buscan dominar nuestro entorno natural, pero uno es presentado como positivo y el otro como negativo, cuando realmente es, en su lógica, exactamente lo mismo.
1: Sí, totalmente. Como comprar una Starbucks de esos que te permiten donar un poquito a, un, a la... Exacto. A la es, población exacto, Para que viene. tú
0: mismo te sientas bien contigo mismo y todo siga igual.
1: Compras la, la... Bueno, compras la culpa y compras la disculpa a la misma culpa. Claro. Eh, a mí me parece, digamos, justamente... Bueno, ocurren literalmente las relaciones a través del árbol que después podemos ver que lo que permite esas conexiones es el mineral o, o lo que tienen, lo que uh -huh. tienen debajo, ¿no? Eh, pero sí, totalmente. O sea, la sociedad... Que, que se nos presenta de nuevo, se parece como idílicamente, pero aceptable moralmente. O sea, en el fondo, los indígenas comparten como inexplicablemente por qué unos indígenas alienígenas comparten los valores morales de la humanidad misma, ¿no? Eh, a mí me parece también, por otra parte, interesante esta cuestión mmm, de la relación, digamos, de cómo el protagonista ya huye o, digamos, aparentemente se va hacia el mundo virtual, ¿no? Uh -huh. eh, eh, nos recuerda también un poco a la cuestión de Matrix o lo de la película anterior, de cómo... Eh, es más bien un... se crea un mundo virtual y un mundo real, por así decirlo. Aunque él lo siente más bien como el mundo... Realmente ambos ocurren en la misma realidad, pero una cosa es una cuestión era como el avatar y otra cuestión el humano. Entonces, al final, él decide recurrir por lo, por lo virtual o por lo animado y dejar atrás el mundo real. Entonces, eso es muy interesante porque, de, decíamos hace rato, es casi como si Neon. ...eligiera quedarse de nuevo en la Matrix, ¿no? Nada más que con la diferencia de que él es consciente... ...de que existen ambos mundos. Pero finalmente él decide al final quedarse en el... ...en el paraíso idílico, por así decirlo.
0: Exacto, sí. Eh, esto también conecta un poco con algo que yo apunté... ...que tiene que ver con algo que ahorita dijiste... Eh, ...de la relación de los humanos con lo, digamos, no humano. Es decir, cómo en la película... Hay una humanización de la naturaleza. Y lo que tratan es de conciliar al humano con lo natural a través del mecanismo de humanizar lo natural. ¿A qué me refiero? Es que los animales del reino de Pandora todos tienen alma y nombre. Es muy curioso como todos los, estos especies de pájaros y caballos, todos tienen nombre y por tanto alma. Es decir, hay una proyección humana. Hacia lo animal. En la vida real lo vemos cada vez más creciente, y a mí me preocupa, con eh, las personas y sus mascotas, que también proyectan muchísimas cosas que ya no encuentran en la sociedad o en otros humanos en los animales o a los animales, como la bondad, como la fieldad, como la... Eh, bon o sea, como todos esos valores positivos humanos que se construyen entre humanos, como ya no los encuentran, los proyectan hacia los animales y entonces eh, aman más a los animales que a los humanos.
1: Recuerdo haber visto un meme que era así como de una chica que le dice a su perro de tú eres el único que me entiende, gracias y todo lo demás. Y el perro en su mente diciendo... Amiga, eso es porque no tengo capacidad de hablar ni de estructurar conocimientos. Si pudiera hacerlo, también te ignoraría. Exacta, exactamente.
0: Ese es el punto. Exactamente. Es decir, que la naturaleza se personifica con el nombre de la madre tierra, que ahí también es una forma de proyección de personificar algo no humano. Y como ya dijimos, esto es una proyección por parte de los humanos porque no hay nada natural en este tipo de construcciones, sino siguen saliendo de nosotros. Y esto me recordó a una cita de Krakawa que decía, porque otro elemento de la película es que una y otra vez se nos llena el ojo, yo creo que también porque fue por la tecnología del 3D, con eh, paisajes naturales imponentes que parecen majestuosos. Y esto, insisto, a Cracovia lo, lo llamó que en este tipo de cintas los seres humanos son reducidos o se convierten en apéndices de los paisajes primitivos. Y creo que hay muchas escenas en la película donde se cumple esta expresión de Krakawa. Y además otra cosa que tengo que mencionar es que los viejos y los enfermos no tienen oportunidad alguna en el mundo de Pandora. Porque hay una escena en la cinta donde Jake tiene que participar en un tipo de rito de iniciación para formar parte iba a decir culta, pero vamos a decir parte de la comunidad de los navi, donde tiene que, se puede decir, domar a un, ¿cómo sería? Un
1: caballo alienígena. ¿Cómo?
0: Un caballo alienígena, exactamente, que es un trabajo físico además dificilísimo y donde le dicen, pues nada más hay dos opciones, o él te mata o tú lo dominas. Y se hace culto y se, y se presenta eso como algo positivo y emancipatorio, cuando realmente la implicación es que si no soy bueno físicamente o tengo alguna discapacidad o lo que sea, pues nunca voy a poder formar parte de esa comunidad. Y además se presenta a los indígenas muchas veces, otra vez eh, envolviéndonos en un culto al físico, porque todos son fuertes, sanos, altos, y hasta a veces eh, tienen como eh, una especie de... ¿Cómo se dice? Como de... Eh, que me recordó un poco a esos eh, trajes que aquí venden supuestamente indígenas, o sea que se hacen como dibujitos y se, se hace también como hincapié sí, a sí, cierto sí. tipo de cultura ancestral o algo así. Es decir que se enfoca mucho en la parte física, en la parte de los cuerpos de la población indígena.
1: Pero qué profundamente racista es, o sea, no, real, sí. realmente es, claro. es, es profundamente racista porque prácticamente lo que está diciendo es si tú no eres una población indígena que se comporte de esta manera bonitamente, o sea tienes que comportarte así porque si no te comportas así, no mereces la, o sea, no, no mereces nuestra, nuestra comprensión, básicamente, porque, vamos, esta cuestión de los indígenas, que se retrata también en una película muy famosa eh, llamada Danza con Lobos, uh -huh. donde prácticamente ocurre lo mismo o en pocas juntas, solamente funciona porque la comunidad indígena nuevamente es... Digamos, corresponde a los estándares eh, idílicos o creados por el que los va a conquistar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con las, con las comunidades indígenas que existen eh, alrededor de Vietnam, por ejemplo? Prácticamente fueron aniquilados Serán en comunistas. gran medida. Por, Eso no se eh, puede. Porque eran comunistas, ¿no? Y no... Digamos que no respondían a esta... A esta ideal del indígena bonito y dónde están como todas tus... Tus cuevas y todo demás. No, o sea, no mames. Ellos los recibían con bombas y, y a balazos para que se fueran de su tierra. O sea, si no... Digamos, son los dos como extremos, ¿no? Realmente ahí es donde creo se puede ver más como es un, Una simple narrativa ideológica que se cuenta para justificar esa clase de... De sí, situaciones. Aún así me parece interesante el hecho de que al final no fuera... De... Bueno, en general me parece como que vuelve más complicado el análisis o vuelve más complicado darse cuenta de esto. Porque en la narrativa general, el contexto en el que ocurre la película, digamos, uno difícilmente podría estar en contra. Y me parece muy loco que sea... De una empresa o una corporación extractivista la que, en el fondo, se encuentra detrás de todos los intereses. Es decir, todo se hace y, y prácticamente todo ocurre alrededor de esta cuestión de conseguir uh -huh. recursos. Que eso es real, o sea, realmente ocurre así. Y recuerdo que hace no mucho, en, un, eh, en uno de sus textos más famosos, Negri y Hart, en Imperio, decían que... Eh, bueno, sostuvieron una de las eh, sentencias que yo creo más polémicas y de las que seguramente se deben arrepentir muchísimo. Pero que básicamente era correcto que Estados Unidos se fungiera como el policía del mundo. O sea, que era lo mejor. Entonces, en el, en el fondo lo que está ocurriendo es que estas... Y, y además es esto, ¿no? De que las empresas ya son como superiores a todo lo demás y que realmente no tienen nación y, y, y todo esto, pero muchas de las empresas son custodiadas por el ejército estadounidense o la OTAN. O sea, siguen siendo como profundamente también eh, relacionadas con, con las, eh, los armamentos, digamos el, el cuerpo bélico de los países, porque en el fondo son cuestiones estratégicas. eso me parece interesante que la película pusiera en el contexto eso. O sea, y que como que pusiera como malos a los que llegaban a, a, a recibirlos con bomba, No sé, por ejemplo, Irak. En Irak prácticamente llegaron a invadir, destruyeron todo, eh, llegaron la, y, y prácticamente fue por el petróleo. Todos lo sabemos hoy en día, ¿no? Pero su población, la población iraquí, no fue idealizada, por así decirlo. Prácticamente fue puesta como el enemigo. O sea, fue como la acción contraria, ¿no?
0: Sí, aunque yo creo que las interpreto más como dos caras de la misma moneda, porque si bien en este caso se trata de poner, sí, claro, desde los primeros cinco minutos como malos a los agentes digamos del imperio que quieren colonizar y saquear a una población, eh, me parece que en el caso de las guerras en el mundo real, lo que luego no se tematiza de ninguna forma son, por un lado... Eh, las contradicciones internas del país que es invadido. Es decir, que se hace lo mismo, pero al revés. O sea, en este caso se convierte en una comunidad utópica, totalmente irreal, totalmente... Eh, como una sí, proyección sí, sí, fantasiosa e ideológica. Y en el mundo real es lo mismo, pero bajo la lógica eh, invertida, porque es una proyección de fantasía otra vez, que son el eje del mal, <risa> que es completamente lo malo. Pero sigue siendo la misma lógica de decir que es un bloque homogéneo además, donde no hay contradicciones sino o son completamente romantizados como en Avatar o forman prácticamente Mordor con Sauron liderándolos, que hay que liberarlos de eso.
1: Que ese, ese es un fenómeno que está ocurriendo muchísimo ahorita con la guerra entre, bueno con Ucrania, Rusia y toda la cuestión con la OTAN. O sea, en el fondo digamos un análisis sincero tendría que partir del hecho pues de que son imperios que se están enfrentando de alguna manera como antes ocurría y ha ocurrido en general a lo largo de la historia. Los estados poderosos se se pelean por los recursos, por los territorios, porque cada uno sigue sus intereses y así como Estados Unidos, digamos, justifica sus acciones de soporte a Ucrania, Rusia también justifica sus propias acciones, digamos, cada uno arma su velo ideológico, ¿cuál de los dos es correcto y cuál de los dos es incorrecto? Pues yo creo que no hay que caer en eso, o sea, realmente... Eh, ni Putin es completamente malo, ni los gringos son completamente buenos por estar protegiendo lo que es. Ni hacen, al revés, ¿no? exacto. Eh, ni al revés. O sea, en el fondo el, el... esas son como cuentos que solamente existen para que evitemos investigar más. Porque si no estamos conformes con eso o no sabemos quién es el bueno y quién es el malo, lo que provoca es que tengamos que investigar más para tomar sí. una decisión. Para si no estamos en el
0: mundo de la película de Avatar, donde claro, sabes en, en luego, la película luego, de quién Avatar es el bueno y quién es, es el malo. Es cierto,
1: ese, ese es como su... Y la otra cosa que iba a decir es que muchas veces
0: tampoco se quiere tematizar... De que, por ejemplo, un país como Alemania Quizás no es imperialista Como los Estados Unidos o Rusia Sin embargo, gran parte de su riqueza Se basa en la explotación O en el beneficio que tienen empresas alemanas En países como, por ejemplo, México Donde está Volkswagen, entre otras muchísimas O ellos se van a países de Asia Donde pagan pocos impuestos con bajos salarios Y eso provoca, entonces, que la sociedad alemana Vive en gran parte ...a costa de muchos otros países... ...pero no necesariamente... ...por acciones bélicas... ...sino por la simple lógica estructural... ...del capitalismo que así funciona... ...se podría decir que hasta nuestro bienestar... ...que es muy menor comparado con otros... ...pero es muy alto comparado con muchos otros también... ...se basa también... ...de ese tipo de, fun de funcionamiento... ...y de que por ejemplo... ...el micrófono que estamos usando, la computadora... ...es construida en partes del mundo... ...donde la explotación es muy voraz... ...y nosotros... De alguna forma participamos en eso y eso también se podría interpretar bajo la clave de una acción colonial o de dominación, sin que sea esa acción bélica siempre con armas de extraer los recursos. Y creo que ese tipo de complicaciones, porque es complicado, o sea, yo jamás sí, diría que entonces es cierto, es el complicado. problema o la culpa es de nosotros por comprar el micrófono, pero sin embargo ese tipo de matices de dominación estructural de ciertos países sobre otros, no se muestra ni de cerca en Avatar ni en muchas otras películas, sino siempre es la invasión directa que cada vez se ha disminuido, digamos, en términos históricos cada vez hay menos esa invasión directa. Sigue existiendo, pero es menos. Y esta creo que también cumple con el parámetro... Fácil para que mucha gente se pueda imaginar cómo funciona eso Y no se atreve a hacer una película que complica un poco las cosas Y que no habla de bueno ni malo Sino que diría que quizás nuestro nivel de vida es el problema Y que cómo afecta eso a otros países Y cómo lo podríamos cambiar Y quiénes realmente son los que se benefician de esta estructura Pero te quería además preguntar ¿Qué es lo que opinas? Eh, ya avanzando en la trama de la película Cuando Jake ya se convirtió en Navi Y eh, hace una especie de asamblea y eh, se le, de alguna forma, yo lo interpreto como que quiere convencer, aunque no hace falta mucho, a la comunidad para que vaya a la batalla contra los humanos. Y en esa escena, me parece eh, de manera ejemplar, eh, se crea este nuevo culto al liderazgo alrededor de Jake. Porque ya no hay una separación entre, entre el interés del individuo y el interés general. El ejemplo de la vida real sería, eh, ahorita lo que hizo Putin, con su movilización parcial del ejército en su país que obliga a los hombres de cierto rango de edad a ir, por lo menos estar atento a que los puedan mandar pues ya sea a la frontera o por lo menos alguna parte ahorita de la guerra que tienen con Ucrania y hay sanciones a los hombres que no quieren o incluso están huyendo del país. Es decir, que no hay una separación en la vida real entre el interés de esos individuos y el interés de Rusia como país o en este caso del interés del régimen de Putin. ¿Y no te parece que eso en la película responde a una lógica similar?
1: Sí, sin duda. Yo creo que, de hecho, es una de las grandes, eh, vamos a decirlo de esta manera, en la relación entre masas y dirigentes, o en eh, que eso siempre ha existido, al menos en nuestras sociedades, desde hace unos 10.000 años, <ríe> siempre ha existido como esta relación, entre masas e, y digamos gente que lo dirige y hay como ciertas herramientas ideológicas que a lo largo de la, de, de la historia se han ocupado reiteradamente una de esas es el mito del héroe del gran héroe que es como como convocado por la comunidad para salvarlo en un momento de peligro Maquiavelo se da cuenta de esto en uno de sus eh, textos sobre la no me acuerdo si es la última década de Tito Livio uh -huh. Eh, y él justamente se da cuenta de que esta figura se ha repetido a lo largo de la historia en muchísimos lugares del mundo. Uno de esos era la República Romana, otro de esos son los principados italianos, y él dice que lo, lo resume en una imagen que es el Condottieri. Digamos que es como una especie de héroe que es llamado solamente cuando hay momentos de gran peligro. Uh -huh. No nada más, o sea, como que las condiciones tienen que darse como como de cierta inestabilidad, como de cierto peligro, para que entonces pueda haber alguien que llegue y salve. Esa imagen, independientemente de si existe o no el peligro, Maquiavelo dice hay que utilizarla. O sea, el buen líder tiene que saber cómo utilizar esta imagen o el buen príncipe tiene que saber cómo utilizarla para poder generar más consenso dentro de, de la gente que... De las masas o de la gente que gobierna. Posteriormente, Gramsci rescataría a esta figura y diría que justamente se ocupa muchísimo, sobre todo a través del fenómeno del populismo, que también lo, lo, lo ocupa profundamente. O sea, porque es una herramienta poderosísima. Yo creo que en el fondo se está reproduciendo esta, esta imagen del líder idílico que llega en el momento de peligro y la comunidad prácticamente podría haber hecho quizás lo mismo sin él, pero necesitan a un líder que esté allí, que funja como el, el símbolo de todas sus luchas para que puedan, digamos, co como dirigirlas. Yo creo que es una de las herramientas, eh, digamos, de, de organización o de control social de masas más poderosa porque ha existido muchas veces a lo largo de... ...de nuestra historia y creo que justamente... ...corresponde un poco a esta imagen... ...la que ocupa Jake.
0: No, y sería una postura, hay que decirlo, antimoderna... ...porque liga al humano a una parte de la tierra... ...porque realmente... Eh, ...ellos lo que tratan de hacer... ...y logran al final de la película... ...es defender su tierra, entre comillas... ...ellos le llaman así... Oh. ...su espacio de vivir, su tierra, lo que sea... ...y una posición moderna sería... ...que yo como humano no estoy ligado a la tierra... Sino yo me puedo ir, yo me puedo reinventar, yo puedo cambiar de país, de continente, puedo cambiar precisamente de cualquier pedazo de tierra. Eso no es lo que me define. Ahí estaríamos otra vez en una lógica, pues sí, hay que decirlo, o sea, casi fascista, de que tierra y sangre, como decía Hitler o Mussolini, que eso es lo nuestro. O sea, yo siento que, que ni siquiera se problematiza eso, me parece eh, que refleja mucho sobre este tipo de tramas, porque estaríamos viendo. Un problema de la modernidad proyectado hacia una comunidad donde impera exactamente esa lógica. Y además, como bien dijiste, tiene que ser el líder además del exterior que los viene a salvar. Que está peor aún.
1: Sí. sí digamos que es el líder eh, que llega. Que y llega en un ¿sí? momento de gran peligro. Que en el fondo, digamos, se repite esa estructura. Eh, el caso de Obrador me parece que es el mismo. O sea, es una situación uh -huh. muy complicada a lo largo de uh -huh. varias décadas de neoliberalismo. Y llega un líder que eh, de alguna manera apela a ese sentimiento apela al sentimiento, ¿no? Y eh, la gente lo interpreta como el como el gran llamado o el gran convocado o el, el que está destinado a salvarnos de esta situación. Que realmente es una situación, eh, de nuevo, puede que sea así, puede que no sea así. Pero el problema es que no se problematiza racionalmente las condiciones uh -huh. que permiten que eso exista. Es decir, nunca hubo un, en ningún momento un intento de parte de Jake de tratar de, de que los demás racionalizaran la situación, sino que únicamente se estableció, se estableció toda su organización en función de la, de la emoción. No, ¿no? Y
0: sobre todo lo que a mí me interesaría ver a veces qué pasa con la gente que dice «Oye, carnal, yo no quiero morir por esto». ¿Qué hago? O sea, oye, yo no quiero, yo no quiero, quiero vivir, ¿ok? Eh, ¿Me puedo mudar o me dejas, o yo los espero aquí a ver si ganan? O sea, ¿qué pasa con la gente? Si no, se, se asume que todos gritan como con Goebbels, que quieren más guerra, quieren sufrir más, y todo, oh, sí, 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 o sea se asume automáticamente que todos queremos morir por la patria, por la tierra. ¿Y qué pasa con la gente que no?
1: Esa es, una, esa es una consecuencia, digamos, de, de la eh, visión maniquea entre manejar las la situaciones como buenos y malos. Porque incluso hoy, hoy en día, fíjate, he visto comentarios, eh, sobre todo, digamos, relacionados al conflicto entre Ucrania y Rusia, aunque en el fondo es entre Estados Unidos o la OTAN y Rusia, eh, y, y he visto así como que en, en varios comentarios que... Obviamente son noticias que de repente no dicen bien la, la verdad, pero así como de Putin amaga con la guerra nuclear. Y entonces he visto comentarios de personas de Estados Unidos que dicen empecemos la guerra nuclear, o sea, ellos se lo ganaron, ellos quieren eso, eh, hay que eliminarlos, son malos, son, son lo peor de este mundo, hay que destruirlos, no sé ni, ni siquiera por qué, por qué estamos dudando, ¿no? Y en un plano ideológico completamente maniqueo, digamos, en el hecho de que ellos fueran la maldad completamente eh, existente allí, pues realmente la solución no, no sería otra más que eso. o sea no, no puedes no puedes negociar si con terroristas, no puedes eso, pues
0: tienes que aventarle una bomba atómica. O ¿sí? sea
1: no hay de otra, ¿no? O sea es la consecuencia lógica de pensar de esa manera.
0: Exacto, lleva a acciones bélicas, o sea sí, total. porque con ese tipo de gente ya no puedes hablar.
1: Eh, fíjate regresando, me gustaría regresar un poco a la imagen de Jack, o sea del protagonista y su interacción, o sea cómo llega con el mundo, cómo se desenvuelve con el mundo indígena. En realidad, a lo largo de la película, más bien lo que vimos fue cómo los indígenas se adecuaban a Jack. Porque Jack nu nunca, o sea, difícilmente, aunque sí aprendió a montar el caballo y todo lo demás, en el fondo, ellos únicamente contestaban lo que Jack quería. Porque así uh -huh. era la película. Así tenía que funcionar. Pero es muy interesante porque... Hace como una especie de alegoría a una situación que históricamente que sí ocurrió, que fue cuando eh, aquí en la conquista de, de Mesoamérica, de las, de las civilizaciones maya y, y mexica, entre todas las demás que existían, hubo la historia de un guerrero que se llamaba Gonzalo Guerrero, vaya la redundancia, que era un español, era un soldado español, que llegó justamente con, con varios otros españoles, frailes, etcétera, soldados, eh, a invadir y a buscar recursos. Entonces, cuando ellos son capturados por por grupos indígenas en mayas. Eh, obviamente son esclavizados, muchos de ellos mueren y los que quedan son eh, convertidos prácticamente en trabajadores forzados. Eh, Gonzalo Guerrero es uno de ellos y un, tiene un fraile que ahora no recuerdo su, eh, su nombre, pero son muy importantes porque a la larga Gonzalo Guerrero va a empezar a habituarse a la vida con los indígenas. Y los indígenas va a llegar un momento en el que se adecua tanto que va a permitir, por ejemplo, que le hagan mutilaciones, que, que hacer como varios de los rituales e incluso tiene hijos con eh, con mujeres, bueno, con una mujer maya, ¿no? Tiene sus propios hijos que en teoría podrían quizás ser potencialmente los primeros mestizos y permite que a sus hijos les eh, hagan la cabeza, esto que hacían los mayas que apretaban la cabeza para deformar el cráneo ¿no? les mutilaban ciertas partes de su cuerpo y todo eso lo permitió el mismo porque digamos que era algo que le exigía a su sociedad a diferencia, o sea yo no estoy tan seguro de que, de que este güey Jack hubiera podido hacer algo así, o sea como una integración total a costumbres que no fueran completamente de...
0: no, no yo de creo él, que ¿no? tenía que ser algo leve como en la película, algo buena ondita <risa> para que eso funcionaría.
1: Eh, eh, bueno, nada ah, más sí. para terminar esta esta parte, digamos, él, él al final luchó contra los españoles, digamos, defendiendo su, su, su tribu, por así decirlo, porque se volvió como completamente parte de él. Pero... Eh, esta cuestión, digamos, de relación con los indígenas, con el otro, siempre fue como un problema muchísimo, sobre todo dentro de la conquista. Porque si bien hubo muchísimos que estuvieron a favor de la explotación de los, de los indígenas, que prácticamente no los consideraban humanos, hubo otros que en ese primer comienzo de la modernidad empezaron a poner en duda eso, como, como Fray Bartolomé de las Casas, que él defendía precisamente como, como la humanidad de los indígenas. En ese proceso que, en el fondo, ya es la semilla de la modernidad. Uh -huh. Entonces, eso me parece como muy, muy interesante. Que, bueno, no sé, no sé por qué lo habrán retomado así, pero... Dios sabe. Pero Dios sabe.
0: hablando de dioses... Eh, <ríe> o sea, todo esto me parece que se puede de alguna forma eh, resumir en que es eh, la película un anhelo regresivo. Para mí lo es, por lo menos. De una supuesta unidad armónica original en contra de la historia o si quieres el progreso de la civilización. O sea, es como, ojalá podemos vivir otra vez de forma eh, armónica con nuestro sí, entorno, es, es cierto. porque todo lo demás nos lleva al desastre. Pero yo ya como último tema, me sigue de alguna forma obsesionando la relación de lo técnico con lo natural que vemos, me parece, en muchas películas. Yo, yo siento que eso cada vez está más creciente. O sea, la mediación que existe entre lo técnico, lo digital y lo natural, que es, digamos, lo no humano o lo no modificado por el, el intelecto o las manos humanas. Porque si nos ponemos a pensar, o sea, en la película y en muchas otras obras que, que hemos visto, o sea, se requiere mucha artificialidad para que se nos haga aprender a amar lo natural, como en Pandora. Porque, y tú lo dijiste, me parece, antes de la grabación, que la experiencia directa con la naturaleza es muy diferente. Porque eh, si, por ejemplo, hablamos de los paraísos tropicales, la mayoría de ellos en particular son calurosos, húmedos y alguien como yo únicamente podría sobrevivir eh, con pastillas para la diarrea, entre otras cosas. Por eso, en las películas de aventureros, que hay muchas, que luego están en la selva, por ejemplo, eh, ellos llevan equi equipos que consiste en material para estar en lo natural sin entrar en contacto con ella. ¿A qué me refiero? Aquí llevan, por ejemplo, entre otras cosas, tiendas de campaña, chamarras súper sofisticadas donde no entra agua y no sudas y no te mojas y te brinda calor. Y muchísimas otros ítems, eh, como le llamarían. Es decir, herramientas que le permiten evitar tener el contacto directo con lo na natural. Otra vez, hay la mediación entre lo técnico, lo humano como herramienta y nuestro entorno natural. Eso sería, otra vez... Eh, una especie de mistificación, porque ni siquiera ahí se nos presenta como deseable entrar en, en contacto directo con lo natural, sino podemos el, la pomada contra los mosquitos, etcétera O sea, son muchísimas cosas que tratamos de evitar que nuestro entorno nos invada.
1: Sí, de hecho, una muy buena parte de la tecnología en general se crea para tratar de establecer esa diferencia entre, con lo natural. O
0: sea, que eso nos ha permitido muchísimas cosas. O sea, construimos sí, casas, el avance de la medicina para que no cualquier virus nos afecte, etcétera. Pero en las películas se crea el paraíso donde aparentemente, como ya espero que haya quedado claro, no es así, pero aparentemente estamos en contacto directo con lo natural. Y mientras yo y María estamos aplastados en la sala de cine, eh, se nos presenta entonces un paraíso creado por computadoras completamente, obviamente, digitales. Y así, obviamente, me parece que lo ecológico, que está muy de moda hoy en día, aunque yo lo apoyo, pero creo que hay como un nuevo hábitos, eh, se convierte en algo muy divertido y uno se puede, bajo esa lógica, inmiscuir en ese tipo de películas completamente en el pensamiento que yo llamaría pachamamesco. Y disfrutas entonces el viaje de volver a las raíces, volver al bosque y encontrarte otra vez con tu supuesta identidad. Y esto yo le llamaría que esta experiencia supuestamente natural es mediada técnicamente y por lo tanto únicamente una ilusión ideológica. Porque, y ya casi termino, es que la técnica pretende en la película naturalizarnos como cuando diría, por ejemplo, Benjamin... Lo, eman lo emancipatorio sería más bien una técnica que sí nos concilia con lo natural, pero sin plantear una supuesta subsun subsunción bajo la misma. Es decir, que no nos eh, obligue a subordinarnos bajo la lógica de nuestro entorno natural. Y Crackao, por ejemplo, diría que este tipo de películas son profundamente ideológicas porque tratan o pretenden reconectar al humano más firmemente con la naturaleza, celebrando, que es otra cosa muy importante de la película, el retroceso al significado mitológico. Sí, o sea, un culto o una fascinación por cierta sabiduría ancestral completamente mitológica. Y esto está muy interesante porque me parece entonces que se podría leer, porque dije al inicio, y lo tengo que defender por lo menos brevemente, que la película también tiene elementos fascistas. ¿Por qué lo digo? porque si tomamos en serio la racionalidad de la película en su forma, eh, me parece que establece una imagen fascista de la comunidad, porque, ahí otra vez uso a Benjamin, porque de alguna forma esteticiza la política, que eso para Benjamin es una característica o de las principales del fascismo. Me parece que pues, realmente lo único que se presenta en la cinta es una bella ilusión, una supuesta conciliación entre lo humano y nuestro entorno, pero, como bien dijiste varias veces, las contradicciones de fondo son niveladas o eliminadas aparentemente por algo completamente armónico. Y cada vez que alguien nos diga que en este espacio no hay contradicciones y, y todo es armónico, sin duda alguna estamos ante una construcción profundamente ideológica.
1: Claro, y realmente este anhelo por la identidad hemos visto a lo largo en general, creo, de la historia, al menos de la modernidad, cómo ha habido diversas reacciones a la misma modernidad. ¿no? digamos que reacciones modernas ante la modernidad uh -huh. una de ellas es eh, el romanticismo por ejemplo ¿no? eh, que anhelaba justamente la, la vieja historia medieval ¿no? que tenía incluso como una cuestión de culto también a la naturaleza curiosamente como anhelando ese regreso inicial o esa comunidad pre previa sin embargo yo creo que que es imposible prácticamente regresar a eso. Gracias a Dios. O sea, es, es, es prácticamente <risa> imposible. Recuerdo que en alguno de... Me parece que es en la introducción a, a la historia de la filosofía, Hegel menciona que esta cuestión máxima de unión, o, o de, digamos, de, del saber absoluto, o de unión entre nosotros y el resto del mundo natural, es algo que, aunque su filosofía lo sugiere, históricamente ya pasó. O sea, que en el inicio fue así, pero que ahora perdimos ese inicio y que es imposible regresar a él. O sea, jamás regresaremos a ello, por pura lógica. Pero esas reacciones son como de esa forma. Yo creo que la pelea no es por regresar a la anterior comunidad, sino la pelea es por tratar de, de conciliar una resolución de las contradicciones con lo que, con lo que, sin, sin detener el progreso que, que se logra obtener. ¿no? Estoy de
0: acuerdo, pero creo que las tendencias de extrema derecha a nivel mundial y el día como hoy que casi sí. Bolsonaro le gana a Lula, si bien en la realidad tú y yo compartimos la idea de que no se puede regresar a esa comunidad, eso no impide que bajo fanatismo ideológico de ese tipo de gente, pretendan regresarnos a la, a la fuerza a ese tipo de mundos, aunque no se pueda o aunque implique acciones bélicas. O sea, ese es el peligro que yo veo, que si bien hemos avanzado entre comillas, la ideología que pregona eso está resurgiendo como nunca en los últimos 30, 40
1: años. Sí, y se sirve mucho de, de sus propias herramientas.
0: Es correcto. Pero bueno, ¿recomiendas las tres horas de Avatar?
1: <risa> dos horas 40? Pues yo digo que si es la primera vez que lo ves, llama bastante la atención. Digamos, técnicamente tiene otras cosas que creo que pueden valer la pena. Pero... Si ya vistes Danza con Lobos, pues ¿para qué lo ves de nuevo?
0: <risa> y seguramente vamos a analizar en este espacio la parte 2 que saldrá en ahí. Entonces
1: ¿no? vean Avatar 1 porque vamos a analizar Avatar 2.
0: Exactamente. Bueno, eso sería todo por hoy y nos vemos el siguiente domingo.
1: Nos vemos. Hasta luego.
0: Hasta luego.